0: Nación, nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a Carlos Chango. Es una persona que, que realmente eh, cuando nosotros vimos su, su hoja de vida y nos contaron de, 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 de su tesón, de su esfuerzo, de su lucha en la vida, pues decidimos y dijimos, pues este es nuestro invitado. Tiene que estar en nuestro programa porque realmente eh, personas así eh, necesitamos escucharles su, su testimonio de vida para que nos motiven a seguir y que nunca, 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 nunca nosotros nos demos por vencido. Aquí está Calito Chango. Carlos, qué gusto saludarte. Bienvenido. Pues es un placer tenerte aquí en los micrófonos de JC Radio.
1: Muy buenos días Ricky, muy buenos días a todas y todos quienes escuchan Así es la vida. ¿Cómo estás mi querido Carlos? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Con todas las precauciones que está tomando el planeta con esta pandemia que estamos viviendo, hay algunas cuestiones que está pasando, pero a la final hay que seguir con la vida hasta que nosotros tengamos uh, el suspiro que Dios nos da.
0: Así es, muy de acuerdo, muy de acuerdo a lo que tú dices. Bueno, comencemos por el principio. ¿Dónde naces?
1: Yo soy Carlos Chango Uño, soy hijo de Manuel y Manuela. Bien. Nací en Chibuleo, San Francisco, que es una comunidad indígena que está cerca de Ambato, en la vía que conecta Ambato con Guaranda, al kilómetro Bien. 20 aproximadamente.
0: Bien. ¿Cómo, cómo, cómo fue tu niñez? ¿Cómo, ¿Cómo eran en tu hogar? ¿Cuántos, cuántos miembros conformaban tu hogar?
1: Bueno, tuve una niñez muy feliz con mis padres, con mis hermanos. Soy el segundo de tres hermanos, que estamos vivos. Además, tengo un medio hermano por parte de papá, que es el más mayor. En realidad, entonces, somos cuatro hermanos con papá y mamá. Vivimos mm -hmm. bien. Eh, Chibuleo, San Francisco, en los 70, en los 80, pues, la escuela, los juegos sin internet, sin Facebook, sin Whatsapp, sin Instagram, <risa> tú sabes.
0: Bueno, ¿y cómo, cómo, eh, cómo fueron tus primeros pasos en la vida? ¿En dónde estudiaste? ¿Dónde fuiste a, ¿Cuál fue
1: tu primera escuela? Los tres hermanos que somos de papá y mamá tuvimos la suerte de estudiar en la escuela 6 de marzo, que Bien. es de Huculeo San Alfonso. Chibuleo es una comunidad que está compuesta de cuatro chibuleos, San Luis, San Pedro, San Alfonso y San Francisco. Yo soy de San Francisco y vivo en la frontera entre San Francisco y San Alfonso. Por ende, la escuela más cercana era de San Alfonso, entonces nos enviaron a la escuela 6 de marzo. Qué bien. ¿Y qué deporte practicabas, Carlos? De pequeño con mis hermanos nosotros jugamos fútbol, ...y además los otros juegos que en esos tiempos existían... ...jugamos a los trompos... ...jugamos al chincho que era con las con los sucres... ...jugamos a las canicas... ...jugamos a los coches de madera... ...y vivimos sí. en el campo... ...entonces además de los deportes como el fútbol... ...que en el caso de mi mamá... ...quien conjuntamente con mi papá nos ha formado... ...era muy disciplinada en hacer que nosotros... ...practiquemos lo menos que podamos... Y el deporte que más practicamos en realidad es el estudio. A nosotros sí. nos obligaron a estudiar. Y también los quehaceres domésticos de la casa. Fuimos uh, tres hermanos, somos tres hermanos. Por ende, hicimos todo lo que hay que hacer en la casa. Entre cocinar, lavar, también buscar la alimentación para los animales. Ya cuando fuimos creciendo, también mi papá nos enseñó a labrar la tierra. Y labramos la tierra, etcétera, etcétera. Oye,
0: una, ¿cuáles son los valores principales que
1: te fomentaron tus padres? El primer valor creo que fue el trabajo, el trabajo intenso. En esos tiempos chibuleo estaba más aislado, entonces, de hecho, cuando yo nací, yo nací en un lugar donde no había luz eléctrica, donde no había agua potable, donde no había alcantarillado, peor telefonía celular, etcétera, no había comida, en la tradición de los indígenas, generalmente cuando los padres van falleciendo, van dejando las herencias y entonces eh, los matrimonios pueden tener el terreno. Mis padres eran recién casados, mis abuelos vivían, entonces no tenían terrenos y buscaban la manera de empezar su matrimonio y de subsistir. Entonces lo que sí hubo es una gran enseñanza con el ejemplo de trabajar, de perseverar, de seguir ...de buscar la manera posible o imposible.
0: Claro. Te, te, te formaron como luchador, ¿no es cierto? Una persona que no se rinde nunca. Cuando tú eh, tuviste la oportunidad... De, ...porque tú dices que te obligaron a estudiar... ...¿te
1: gustaba estudiar? Yo creo que sí me gustaba estudiar. Tuve el gran ejemplo de mi hermano mayor. Mi hermano mayor se llama Santos... ...mi hermano menor se llama Juan José... ...el mayor de todos se llama Francisco... Como ya te comenté, mi padre se llama Manuel y mi madre se llama Manuela. Entonces yo vi en Santos cómo él estudiaba. Él lo considero, lo respeto mucho porque él fue el que abrió el camino. Para mí me fue más fácil porque yo seguí su ejemplo, veía cómo estudiaba, las uh, tareas que hacía, las carátulas que hacía y yo a la final seguía su ejemplo. Pero sí, 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 me gustó estudiar desde siempre. Fui sí, muy bien. destacado en la escuela y así seguí. Sí reconozco que más mi mamá nos presionaba. Mi mami no sabe leer ni escribir y ella la única manera, según ella, de asegurarse que nosotros estudiábamos era la arcaica clásica situación de la educación memorística. Ella se aseguraba de que nosotros estemos repitiendo las lecciones de la escuela digamos que en voz alta y entonces ella decía ya, están estudiando. Esa fue <risa> la manera de presionarnos. Entonces tengo una memoria memorística fantástica gracias a eso.
0: Qué bien, ¿no? qué bien, qué bien. Bueno, ¿y cuándo sales de tu pueblo? ¿Cuándo te das la oportunidad de, de, de ir ca caminando por el mundo? Porque llegas a Harvard, a esa gran universidad, a esa prestigiosa universidad, que cuántos de, de, de los seres humanos que, que, que ten hemos tenido la posibilidad de estudiar quisiéramos llegar a una universidad tan prestigiosa y por supuesto, o sea, eh, hacer la carrera que tú haces
1: Sí, la transición Desde mi pueblo fue Paulatino, como en aquellas películas Que siempre vemos que a medida que Vamos estudiando, nos vamos alejando De chibuleo. y ese es El camino que hemos seguido los tres hermanos Yo fui destacado a la escuela Mi mami Más que todo, tuvo una visión De hacer que sus hijos estudien Yo agradezco A mi papá y a mi mamá Siempre y yo creo que todos los seres humanos tenemos la obligación de agradecer a los padres. Solo Así por eso que nos dieron la vida. Si no hubiese sido por ellos dos, aquí no estuviésemos. Entonces estudié la escuela. Como mi hermano mayor se fue al colegio, yo también me fui al colegio. Colegio Nacional Pilawin que en ese tiempo era un colegio de ciclo básico, como le llamábamos. Fui al Colegio Nacional Pilawin y ahí como... Cualquier niño normal, llegué al colegio y ahí habían en ese tiempo, algunos recordarán que habían esto de las opciones prácticas, había comercio y administración y también agricultura y además manualidades. Entonces yo opté por comercio y administración y cuando ya estaba en tercer curso, ahí jugó otra vez un rol importante mis padres. En ese tiempo mi papi era cargador. Y cuando yo hablo de cargador, no es el cargador de Samsung ni de iPhone, es en realidad el estimador del mercado. Entonces, mi papi estaba trabajando con un señor en Ambato como cargador. Y ahí le pregunta, el patrón de mi papá le dice, ¿tú eres casado? Y le dice, sí, eh, trae a tu mujer porque debe de saber lavar ropa. Bueno, y mi mami en ese tiempo, bueno, antes, eh, se fue a, se hizo la lavandera. Entonces, una de las cosas que tiene mi mamá y que yo ahora ya puedo ver es que hay habilidades de los seres humanos que superan todo, idioma, lo que sea. Entonces, mi mami es una reina del networking, ella puede conversar con cualquier persona, hace redes rapidito, no necesita Facebook, y ahí ya se hizo amiga de medio barrio nada ¿no? Entonces, ya no solo lavaba donde mi papi trabajaba como cargador, sino que también lavaba la ropa donde la señora de la tienda, lavaba la ropa donde el odontólogo, etcétera, etcétera. Y uno de sus patrones era inspector del Colegio Técnico Atahualpa. Entonces, ella como estaba con esta inquietud de qué hago con este segundo hijo que ya está terminando el tercer curso, preguntaba a todo mundo. Y en este caso, el señor inspector le dijo, pero yo soy inspector del Colegio Técnico Atahualpa que eso es eh, pasando a Ambato, digamos, ya como que viniendo a Quito. Y si, si tú quieres, tú puedes inscribirle a tu hijo en el Colegio Técnico Atahualpa y yo te puedo ayudar el cupo. ¿Se acuerdan que en ese tiempo se hablaban de los cupos? Y mi mami dijo, claro, yo me acuerdo claramente cuando una noche llegó mi mamá y me dijo, tú sabes, a, a ti te gusta, ¿verdad? Arreglar el foco y esas cosas, el único foco de la casa. No es que lo arreglaba, <risa> sino que cuando se dañaba yo lo cambiaba. <risa> Y me dice mi mamá, okay, vas a estudiar, bueno, no dijo ok, sino que dijo, vas a estudiar electricidad en el Colegio Técnico de Tahualpa. Y en ese tiempo yo, adolescente de, ¿qué serán? 14 años. Bueno, entonces eh, fui a estudiar en el Colegio Técnico de Tahualpa el ciclo diversificado, soy bachiller, bachiller técnico en electricidad. Y ahí fueron mis años. Eh, siempre fui destacado en matemáticas y me considero excelente, gracias a Dios, en matemáticas. Y en ese colegio, el profesor se dio cuenta de mis habilidades de matemáticas y me dijo, mira, tú eres bueno para matemáticas, deberías de estudiar ingeniería eléctrica en la Escuela Politécnica Nacional. Y ahí, pues, quito. Entonces ya me gradué de bachiller, me fue bien, vine a quito por primera vez en la vida. La misma escena de las películas en las que... Alguien que vive en Chibuleo se va a la capital, entonces los edificios y todo lo demás, y me, y me inscribí en la Escuela Politécnica Nacional. Y lo digo con mucho orgullo, soy un politécnico frustrado, porque nunca me gradué. Vine a la Politécnica, hice el Prepo 1, perdí en álgebra y en física, como decimos uh, coloquialmente, entrando y perdiendo. <risa> Ahí empecé... Ahí fue mi contacto ya más profundo con las matemáticas, porque si en algo considero que es destacada la Politécnica Nacional, es en matemáticas, en física y en álgebra. Entonces ya estaba estudiando ya. Y me iba bien, a mí me gusta la ingeniería eléctrica, estaba convencido que eso es lo que quiero estudiar, aun cuando había perdido álgebra y física en el primer semestre, nunca más volví a perder ya ninguna de las clases. Y en eso, en el año 95 pasa algo que mmm, lo siento como una bendición, como un milagro. Porque recién ahí, yo me doy cuenta que existe Zamorano. Yeah. Yo, sí, yo sí me doy cuenta que hay Zamorano, porque cuando llegué a Quito vi en las calcomanías de Zamorano en los autos que estaban pegados y yo dije, este jugador chileno ha sido tan popular en Quito que hasta calcomanías <risa> ha mandado a hacer <risa> Para que tú vayas viendo cómo, cómo era el nivel de conocimiento que yo tenía. Y mm. lo cuento con con mucho aprecio, porque eso soy yo. Uh -huh. Pero no, no era el Bambam Bam Zamorano. En realidad existía una cosa llamada Escuela Agrícola Panamericana Zamorano. Era una universidad de Honduras y muchos graduados compraban el sticker de Zamorano y lo ponían en sus autos.
0: Así es, de acuerdo.
1: Yo me enteré en el 95, gracias a mi primo, que pues existía Zamorano. Él me dijo que él quería ir a Zamorano. Mi hermano menor estaba terminando su sexto curso y él también, mi primo, se llama Hernán Chango, a quien siempre le agradezco. Y él me dice, yo me quiero ir a Zamorano, es una universidad que está en Uruguay. Tú que estás en Quito, ayúdame averiguando. Y cuento esta historia porque a la final jamás yo había planeado ir a Zamorano. Y yo lo que sí tenía claro es que en la Politécnica tenía que ser destacado porque yo quería ir a estudiar un posgrado en el Politécnico de Barcelona porque me enteré de que las personas que estudian en la Politécnica Nacional se van a sacar sus posgrados en el Politécnico de Barcelona, que también es una universidad que hace ingeniería. Entonces, bueno, ya, pues con eso ya me fui a Zamorano y, y ya como que salí del país. Y ya, pero la, la, la pa... permíteme como comentarte la parte de Zamorano. Eh, un... Uno de esos días que eh, en la semana en la que yo estuve buscando Zamorano se me fue difícil porque me fui a la embajada de Uruguay y, y me dijeron, no, aquí no es Zamorano, no, usted está equivocado. ya, bueno, entonces debe ser en otro lado, estuve empezando con conversando con otras personas y a la final ya vi con Zamorano. Cuando llego a la oficina de admisión de Zamorano, en ese tiempo recuerden que vendían prospectos de las universidades que en realidad eran folletos, eran una publicaciones, unos libritos que hablaba de la universidad y lo que yo quería era comprar el prospecto para entregarle a mi primo y que mi primo haga su labor de ir a Zamorano, esa era mi misión, digamos y llegué a ese lugar, me atendió eh, la persona que hasta ahora trabaja en admisiones de allá en ese lugar aquí en Quito y me dijo, mira, el prospecto no vendemos el prospecto regalamos, pero regalamos a quienes se inscriben para el examen de admisión. Yo hasta ahora le, le, hago un, le hago bromas a esta persona, le digo, a ti te pagaban por número de inscritos para el examen, ¿verdad? <risa> Porque yo tenía, en ese tiempo yo me acuerdo que estaba con mil sucres, y yeah. eso es lo único que tenía. Y le digo, bueno, pero yo lo único que quiero es el prospecto. Él me dice, no se puede. Digo, bueno, eh... Voy a venir el lunes. Y me dijo, mira, el examen de admisión es el próximo jueves. Era un día lunes, digo, era un día viernes, y él eh, casi que me puso entre la espada y la pared, y yo dije, ¿cómo hago para llevarle el prospecto a mi primo que ya estudie y que venga a dar el examen? Me dice, fácil, inscríbete tú. Digo, yo no quiero ir a estudiar agricultura. Me dice, es la única manera, porque tú te inscribes. Además se necesitaba el número de cédula y como no había WhatsApp no es que podía mandar un mensaje para decir, primo Hernán, mándame el número de cédula, te voy a escribir ahorita. Mándame claro. un mensaje. Nada, nada. Entonces ya pues fui, me inscribí. Y fue el perfecto. Y me, como me quedé sin plata porque la inscripción costaba 10.000 sucres, me tuve que ir caminando a la Politécnica desde la Altura de la Carolina y en la Politécnica buscar a algún amigo para que me preste 2.500 sucres, que era el pasaje de Quito a Ambato, e irme a Ambato. Una cosa, no.
0: una cosa, Carlos, Ajá. perdón que te interrumpa. Eh, el, el, cuando estudiaste en la Politécnica y cuando tú te preparabas para ir a Zamorano, ¿quiénes te mantenían económicamente? ¿Quiénes te, ¿Quiénes te, te, te financiaban toda, toda tu estadía aquí en la ciudad de Quito y, y, lógicamente, con los estudios?
1: Mi papá y mi mamá. Por eso yo estoy supremamente agradecido, porque yo he sido bendecido, he sido una de las pocas personas que ha podido estudiar sin trabajar. Yo ahora a la gente animo a que estudien y trabajen porque se gana amplitud de experiencia, pero en mi caso, en ese momento yo creía que era importante concentrarme en estudiar solamente y quienes me ayudaron todo el tiempo, mi papá y mi mamá, siendo cargadores, siendo lavanderas, siendo vendedores de verduras, al, al pormenor en algunas ciudades como Pelileo, Patate, Ambato yendo mi mami viajando a Guaranda mi papi viajando a Atena hicieron lo que era necesario por eso yo considero que todo es posible y todo depende de mí yo tengo una conferencia que se llama todo es posible y todo depende de mí porque yo creo que la decisión que un ser humano toma puede ser tan transformador ellos nunca se pusieron a quejarse como padres para decir, bueno, ya no alcanzamos, traigámosle a este man de Quito mejor que estudie en la Universidad Técnica de Ambato o nada de eso. Se esforzaron y al mismo tiempo recuerden que mi hermano mayor estaba estudiando y mi hermano menor también. Y además agradezco especialmente también a la Escuela Politécnica Nacional porque yo me di cuenta que había una beca de alimentación. Entonces yo apliqué a esa beca y a mí siempre me ayudaron con desayuno, almuerzo y cena. Entonces, bien, ¿no? esa acción hizo que yo pueda estudiar aquí en Quito. Y yo sí estoy consciente de que yo sí, a lo único que me dedicaba era a estudiar. Yo lo que hacía era dormir, despertarme, ir a la universidad, estudiar, regresar, cocinar, comer, estudiar. Y eso era mi vida aquí en Quito.
0: Uh -huh. Qué bien. Bueno, ¿y fuiste al Zamorano entonces?
1: Sí, sí. Eh... En el examen de admisión, yo me acuerdo que eh, la persona que me atiende en Zamorano me dice, mira, lo más difícil en el examen de admisión es el trinomio cuadrado perfecto. Yo ya estaba en el segundo semestre de la, de la, del Instituto de Ciencias Básicas en la Escuela Politécnica Nacional. Yo ya estaba viendo ecuaciones diferenciales, yo ya estaba viendo cálculo vectorial, yo ya veía derivadas e de integrales en n dimensiones, que es de verdad matemáticas de alto nivel, entonces el trinomio cuadrado perfecto era lo más sencillo que yo podía. El examen de admisión yo lo tomé y me pareció muy sencillo en ese sentido. Claro, la parte de biología que yo nunca había estudiado sí era una cosa muy nueva para mí. Gracias a Dios di un buen examen, escribí un ensayo... En ese tiempo se enviaba todo por carta, por correo normal, entonces junté todos mes, mis documentos, envié, me llegó la admisión dos meses después, me dijeron aplica una beca porque el año en Zamorano costaba como ocho mil novecientos, nueve mil dólares y yo hice cuentas y vendiendo todos los terrenos que mi papá y mi mamá tenían no llegaba ni al pasaje de ida, entonces sabía que esa no era la vía. Pero yo, cuando leí el prospecto viajando a Ambato, me enamoré de Zamorano. Me gustó. Yo ya me veía ahí, yo quería ir allá. ¡Qué lindo! Que cómo, cómo hacen esto de estudiar con personas de otros países, el liderazgo y que la formación de carácter. Y que cada... yo estaba estudiando en la Politécnica Nacional y ahí yo recibía clases parado. Y ahí nos contaba en ese folleto de que había un profesor para seis alumnos. Me parecía increíble. Yo dije, yo me quiero ir allá, pues apliqué y todo lo demás y a medida que iba avanzando ya en el proceso de beca me iba emocionando aún más y al mismo tiempo iba teniendo mayor miedo porque dije ya estoy entre los 20 clasificados para la beca ojalá que me salga, ojalá que me salga, ojalá que me salga y a la final me salió la beca y me fui a estudiar para allá.
0: Qué bien, qué
1: bien. Oye, ¿y cómo
0: te recibieron allá en el Zamorano? Wow.
1: <risa> ok, eh, quiero también poner una historia, yo, yo creo que tener sueños es importante, y yo motivo, invito, persuado, convenzo a la gente de que tenga sueños. Nosotros, los tres hermanos, cuando niños tuvimos un sueño, que era volar. El vuelo que va de Quito a Cuenca y el vuelo que va de Quito a Loja pasa directamente por encima de Chibuleo. Y entonces nosotros dijimos, un día cuando seamos grandes tenemos que montarnos en un avión. Y dijimos, si seguimos uh, siendo pobres, porque sabíamos que éramos pobres en el sentido de ingresos económicos, dijimos, nos vamos en un bus de Ambato a Quito, agarramos un, un avión de Quito a Guayaquil y de Guayaquil nos regresamos en bus y sueño cumplido. Pues cuando yo estaba a punto de ir a Zamorano, yo estaba a punto de cumplir ese sueño, porque a la final iba a montarme en un avión, a subirme en un avión. Eso también fue una cosa bien importante que me impulsó a ir a Zamorano, porque... Mientras mi mamá nos impulsó a estudiar la escuela y el colegio, ella siempre decía, a mí no me gustaría que ustedes estudien agricultura, porque para que ustedes estén viniendo al campo a estar agachando el lomo, mejor no estudien. Uh -huh. Y yo tenía eso bien grabado y sabía que Zamorano era agrícola. Pero a la final me mantuvo el sueño de, eh, de que quería volar. Y con respecto a tu pregunta, todas las personas que han conversado con Zamoranos, más aún en esa época de los 90, saben que Zamorano les recibía de una manera cordial y amable, y se encargaban de que nosotros pues, nos adaptemos rápidamente. Tiene todavía rasgos, y en ese momento estaban aún más marcados, de una escuela militar. Entonces, los de segundo año, y los de tercer año, y los de cuarto año, tienen, digamos, jerarquías, y te reciben de tal manera que casi te olvidas que estás en un lugar uh, sin papá y mamá, y que estás solo, porque te mantienen generalmente ocupado te hacen un montón de juegos, yo lo veo con bastante alegría, siempre me da chiste de las cosas que yo hice cuando recién llegué, Y yo llegué a, así con, con el poncho y todo, indígena pues, y ahí lo primero que te ponen son apodos, y yo tengo un apodo, yo me gradué en el año 98 de Zamorano, entonces siempre que se identifica, los graduados de Zamorano nos identificamos con otro, es por el apodo y por el año de graduación, entonces cuando me vieron de poncho, y yo llegué en el 96, solo... 11 años después de que Jesús Fichamba casi gana la OTI y que uh -huh. un según lo que yo escuché en esos tiempos decían que porque el terremoto y no sé qué, ya pues a mí me pusieron de nombre Fichamba, entonces yo soy Fichamba 98, soy, así me bautizaron en Zamorano, y este es el nombre Zamorano con el que me identifican muchas personas.
0: Qué bien, qué bien, bueno y te gustó, te gustó la agricultura, te gustó lo, lo que estudiaste en el Zamorano
1: sí, sí me gustó mucho la agricultura me gustó mucho el sistema de Zamorano que es el aprender haciendo eh, en el aprender haciendo es que se reciben eh, clases teóricas en la mañana y en la tarde se va al campo campo ahí con el asadón y con el machete y con la pala, no tuve ningún problema con el asadón, con el machete y con la pala porque ya les conté que mi padre nos enseñó a labrar la tierra desde cuando teníamos 7 8 años, pues muy 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 bueno, y lo que más destaco de la educación que yo recibí en Zamorano fue algo que, que a mí me sirvió eh, la vivencia en Zamorano. Hay una cosa bien importante que yo ya he sido más consciente de cómo me ayudó y es que a los todos los estudiantes en Zamorano tienen uniforme, todos. Entonces, todos andamos como los pitufos, azules, porque el uniforme es azul, camisa azul, pantalón azul. Y a los estudiantes de primer año nos obligan a poner todo el uniforme tal cual. Es decir, la camisa nueva, el pantalón nuevo... ...los zapatos son zapatos agrícolas... así de los que son zapatos pantaneras gruesos... ...entonces eso a mí me ayudó mucho... ...porque en ese momento yo tenía... ...un mucho, mucho complejo de inferioridad... ...por ser indígena, por hablar quichua... ...por ser de chibuleo, por tener el apellido chango... ...por usar eh, el poncho, por hablar quichua... ...por comer machca. ...esas cosas eh, me pesaban a mí... ...yo lo reconozco, fue una cosa que... ...ha servido en mi crecimiento personal... Pero en Zamorano me di cuenta que todos comíamos... Como Zamorano es un sistema internado, entonces todos comemos la misma comida. Y en primer año todos teníamos el mismo uniforme. Zamorano es uno de los pocos lugares en donde mientras más vieja la ropa, es mejor el estatus. Uh -huh. Y mientras más nueva la ropa, es menor el estatus. Entonces a los de primer año nos obligaban camisa nueva, pantalón nuevo, los zapatos de esos... Las, las personas llamaban incómodas. Entonces eso a mí me sirvió porque... Estaba en un lugar, y yo me, me acuerdo clarito, en un momento en el que yo estaba eh, trabajando en, en el campo, ahí creo que estábamos, no sé, moviendo estiércol con otros compañeros de módulo, y yo a mi derecha tenía a una de las personas más hacendadas de Quito, y a mi izquierda estaba una persona de, de digamos, que, cuyos, cuyos ancestros eran asiáticos, y claramente yo me acuerdo que dijo, mi papá es el representante de Hitachi para el Ecuador. Entonces, estar en un ambiente en el que eh, comes lo mismo, te tratan de la misma manera, te estás vistiendo lo mismo, eso me sirvió a mí un montón para irme dando cuenta que soy un ser humano igual que cualquier otra persona.
0: Así es. Bueno, después
1: del Zamorano, ¿qué hiciste? ¿Cómo llegas? Eh,
0: porque no te cansas de estudiar.
1: No me cansé de estudiar, siempre me ha gustado estudiar y considero que la adquisición de conocimiento, experiencia es muy importante y aprovecho para invitar a todas las personas que me están escuchando aprende, aprende a diario, aprende a diario estoy seguro que hay algo que te gusta aprender y que todavía no sabes y estoy seguro que si tú aprendes eso puede ser que sea la pasión de tu vida y que por ahí sea como nosotros desarrollamos al Ecuador ya en Zamorano estudié y yo quería, ya cuando me gradué de Zamorano yo seguía, yo, mi, mi intención era seguir estudiando entonces dije voy a ir a Incae, Incae es una universidad que está en Costa Rica, ofrece maestrías en administración de empresas uh -huh. Uh -huh. y en eso, en el año 1999 llega a Zamorano un graduado de Harvard y también Zamorano y llegó a dar clases y además a trabajar en Zamorano en, en la parte de liderazgo, estrategia y todo lo demás y era la sensación del momento se llama Jorge Iván Restrepo un colombiano entonces yo, mi intención era ir a Incae, ser destacado y sacar una beca para ir a Harvard, porque yo sabía que Incae tenía bastante nexo con Harvard. De hecho, Harvard Business School, que es la escuela de negocios de Harvard, fue la que crea Incae eh, para América Latina, e INSEAD para Europa y así escuelas de negocios. Pero en eso yo mismo me quedé pensando en una de esas, digo, pero ¿me puedo ir directo? porque ya en Centroamérica ya he estudiado, y Costa Rica todavía es Centroamérica. Dije, mmm, voy a intentar, a ver. Y yo me acuerdo claramente, por ahí, por el año 2000, ir donde la casa de este profesor y preguntar, usted, usted, usted yo, yo quiero ir a Harvard, ¿usted cree que yo pueda ir a Harvard? Y me dijo, claro que se puede, por supuesto que se puede. Tuve una gran dificultad, el inglés inglés. ...dicen que las personas que hablan dos idiomas... ...y en ese momento yo ya hablaba dos idiomas... ...hablo quichua perfecto y también español... ...tal como ustedes lo pueden escuchar... ...más o menos perfecto... ...y entonces, entonces... ...el inglés... ...el inglés para mí fue... ...como que una lección de vida... ...porque... ...siempre, siempre patiné con el inglés... ...en Zamorano me gradué... ...claro, pasé las clases de inglés... ...pero Zamorano para entregarte el título te toma TOEFL, tienes que pasar el TOEFL, claro. y resulta que no podía pasar el TOEFL, de tal manera que Zamorano dijo, mire, usted no ha pasado el TOEFL con el, con el mínimo requerido por la universidad, por ende su título, que aquí le mostramos, mira, aquí está su título de ingeniero agrónomo, se va a quedar en registro hasta que usted pase el TOEFL, y cuento esto, porque en el mismo momento en el que yo estaba sin título porque no pasaba inglés, estaba con la locura, porque eso es la palabra locura, de querer ir a Harvard para estudiar en Estados Unidos, y obviamente eso es en inglés. Entonces aprovecho esta parte para decir a las personas que me están escuchando que hay algunas cosas que lo tienes que hacer con locura. ...que pueden parecer imposibles... ...y que el 99.99% .99 de tu entorno... ...de hecho va a decir que es imposible... ...porque si todavía no tienes el título de Zamorano... ...porque no pasas inglés... ...la probabilidad de que puedas ir a estudiar... ...en la mejor universidad del mundo... ...que es en inglés... ...es bastante baja. Así es, así es. ¿Eso? Ahí empezó... Oye, pero, pero entonces...
0: Eh, ...el momento que tú te propusiste ir a Harvard... Eh, me imagino que también hubieron muchas limitaciones porque el, el costo de la universidad y ese tipo de cosas eh, tenías que solucionarlos.
1: Sí, yo soy un convencido desde la experiencia de Zamorano de que de verdad la plata no importa y si es que hay, un, hay, una, hay una ínfima manera de pensar que la plata importa, paraliza. Yo Escucho a varios jóvenes que se acercan a mí y me dicen, yo también quiero ir a hacer una maestría en Harvard o en Yale o en una Ivy League o en alguna universidad como Stanford o en Europa. Solo quiero saber dónde está la beca. Ahí yo les calmo y les digo, la plata no importa y es lo último. Y yo siempre he creído así, que a la final la plata se consigue, porque la plata existe. No me paralicé por la parte financiera. Yo sabía que de alguna manera podía ...conseguir una beca... ...de eso estaba convencido... ...por eso... ...esta idea de saber que la plata... ...sí se va a conseguir eventualmente... ...en el camino... ...es la que me hace estudiar inglés... ...varias veces... ...hasta pasar el TOEFL en el sexto intento... ...y finalmente aplicar a Harvard... ...y ser aceptado e ir... ...que fue... ...un... ...transcurso, un recorrido... ...un camino bastante largo... ...porque a la final logré llegar a estudiar... ...en el año 2006 cuando empecé fue año 2000 entonces es, son cuestiones que van pasando a medida que pasa el tiempo y a medida que cada persona que se propone una meta va paso a paso avanzando hacia ella y resolviendo los problemas que se presentan en el camino
0: Carlos, tú estuviste eh, por, eh, tres, en tres oportunidades estuviste queriendo entrar a Harvard, la tercera fue la vencida
1: en realidad fue así, yo no pude aprender inglés en Honduras, no fue posible, yo trabajé en Honduras y me inscribí en un instituto en Tegucigalpa y después dije probablemente es el problema del instituto, me puse en otro instituto a estudiar, dije la escuela americana, ahí sí voy a aprender inglés, no lo logré, y a la final estuve a punto de decir, hmm, no mismo con el inglés Mejor me voy a hacer una maestría en España, o en Argentina, o en México, o por último en Portuñol, en Brasil. Yo no voy a poder, creo. Y en eso yo invito a la gente que tiene una meta que empiece a pensar en los caminos alternos. Porque probablemente el camino normal no funciona. Entonces yo dije, ya, la única manera de aprender inglés debe ser yendo a Estados Unidos. Yo como sea tengo que ir a Estados Unidos. Pero a la final, para yo conseguir una pasantía en Estados Unidos era necesario que yo sepa inglés entonces hay momentos en los que la vida en realidad no te da lo que necesitas, sino que lo que necesitas es el obstáculo la gente me decía, usted necesita inglés para ir a un internship en Estados Unidos y yo lo que decía era, no, no, no yo lo que necesito es el internship para aprender inglés Entonces, <risa> para aplicar a Harvard se necesitaba como se necesita hoy obviamente los test estandarizados que son el GRE, que es como el, el ser bachiller y el TOEFL y el TOEFL yo lo tomé tres veces porque no pasé en la primera, no pasé en la segunda y finalmente en el tercer intento pasé. Cuando ya pasé el TOEFL, yo apliqué. En la aplicación eh, lo intenté dos veces y en la segunda me aceptaron. Y cuando finalmente fui aceptado, yo ya estaba en los laureles porque dije, he sido aceptado por Harvard, yo soy indígena, a los indígenas siempre nos apoyan. Entonces beca se si ha de haber. Falsos. No conseguí beca tuve que diferir un año la aplicación y al segundo intento de beca finalmente logré encontrar todo lo que yo ya necesitaba para que ya pueda ir a la universidad porque ya tenía todo aprobado y ya me aceptaron y ya conseguí la beca para ir a estudiar ahí en el año 2006. Tú
0: estudiaste Public Administration en, eh, en Harvard, ¿no? Sí,
1: estudié Administración Pública con énfasis en Desarrollo Internacional. ¿Qué tal te fue? ¿Por
0: qué, por qué escogiste eh, la administración pública?
1: Bueno, yo soy un convencido de que para desarrollar a los países el sector público juega un rol fundamental. Y como yo había estudiado agricultura, yo sabía que era importante aprender de administración pública. Y parte importante de la administración pública es el manejo económico, como ustedes y como todos nosotros estamos viendo ahorita lo que está pasando en cada uno de los países en el mundo entonces busqué una carrera que, en la que yo pueda prepararme en administración pública y también en la parte económica de las cuatro carreras en maestría que ofrece la, la escuela de gobierno Kennedy esta es la que está bien centrada en economía entonces clases de macroeconomía clases de microeconomía clases de econometría clases de estadística porque mucho de la administración pública tiene que estar basado, desde mi punto de vista, con evidencia, con, 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 con estadísticas para tomar decisiones acertadas. Entonces, yo quería aprender de la parte de cómo, cómo, cómo se trabaja en la administración pública y por eso fue mi razón de estudiar administración pública en la Escuela de Gobierno.
0: Una maravilla, porque eso también te ha servido en la vida y con esta, uh, con esta profesión también has podido ayudar a mucha gente, ¿no? sí,
1: me, me ha servido de mucho para, en me sirvió de mucho en su momento para entender desde el punto de vista teórico cuáles son las teorías más importantes de cómo manejar el Estado de cómo redistribuir de cómo el Estado puede apoyar para el desarrollo y luego he tenido la oportunidad ya de trabajar aquí en Ecuador y de aprender y también de compartir
0: mm, qué bueno, me alegro muchísimo oye, en tu hoja en tu hoja de vida Veo que tú has tenido la oportunidad de ir a trabajar a, a distintos lugares, por ejemplo, en los Estados Unidos, en Honduras, en Guatemala, en Cajadi, Caja Cajajistán. Cuéntame, eso debe ser una experiencia, pero maravillosa. ¿Y cómo así se te
1: presentó la oportunidad? Bueno, ya, eh, yo siempre invito a las personas de que mientras estén jóvenes, estudien y que estudien fuera del Ecuador. Yo valoro un montón la educación ecuatoriana, yo apoyo la educación en Ecuador y aún así yo digo vayan a estudiar en otro lado porque el estudio te abre un montón en el sentido de conocer nuevas culturas, nuevas costumbres, nuevos idiomas, nuevas maneras de ver la vida. Amplía nuestra mente para entender que lo que nosotros pensamos, sentimos, hacemos, vivimos es una de las maneras de vivir. Entonces, mientras estuve en Harvard, tuve la oportunidad de con conectarme con graduados de Harvard de muchos países. Conocí a una persona graduada de Azerbaiyán y mediante ella se hizo el contacto con el Centro de Estudios de Mercados de Kazajistán. Kazajistán en ese momento, en el año 2007, era recién 15 años de ser república. Entonces... Bien estaban generando la Cámara de Comercio, toda la parte del sector privado como nosotros lo conocemos estaba en formación y ellos lo que querían es saber cómo el país quiere, cómo, cómo, cuáles son las ventajas del país, hacia dónde puede dirigirse. Kazajistán es un país enorme, mayormente agrícola, tiene extensiones enormes de terreno donde se puede sembrar y decían, mire, queremos saber cómo podemos nosotros aprovechar estas habilidades y fortalezas que tenemos como país para que desarrollemos. Y nosotros descubrimos en el estudio, yo estaba haciendo varios estudios en el sentido de a dónde se pueden dirigir, y uno de los estudios era, dadas las condiciones que tenía Kazajistán, cómo puede ser proveedor de este mercado de ayuda humanitaria mundial que es enorme. Entonces nos concentramos mucho en cómo puede ser proveedor de Naciones Unidas, cómo puede ser proveedor de estas organizaciones regionales, tanto en América Latina como en Asia y en Europa, cómo Kazajistán puede ser un proveedor importante ahí. Una historia de otro nivel, porque en Kazajistán, bueno, en Estados Unidos, cuando fui la primera vez a la pasantía, yo me di cuenta que no podía hablar porque no tenía un buen inglés, entonces no me podía comunicar para que para que ellos me entiendan, ni yo entendía lo que ellos me decían. Pero sabía leer, porque inglés he estudiado desde el colegio, entonces al menos el verbo to be conjugaba. Pero en Kazajistán nada, ni hablaba, ni podía leer, porque el ruso, recuerden que usa otros caracteres para, para escribir, entonces eso sí era a pura señas en un inicio. Pero a la final... Les digo, los seres humanos nos podemos comunicar aún no sepamos del idioma, aún no, aun cuando no sepamos leer. Mayormente, obviamente, me comunicaba con personas en el idioma inglés, pero no todos en Almaty, que en, esa es la ciudad en la que yo estuve, hablaban inglés. Entonces, era con, con señas y todo, pero al final fue posible una experiencia grandiosa. Tengo un montón de anécdotas de lo que me pasó en, en Kazajistán. Fue magnífica la experiencia de, de trabajar en otro país, en otro continente.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tiempo estuviste eh, allá?
1: Todo el, todo el verano del año 2007, como unos tres meses. Qué bueno. Bueno, y las experiencias de trabajar en
0: Honduras, en, 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 en otros sitios, en los Estados Unidos, ¿cuál es, cuál es la, la experiencia? Además de que tú nombrabas una cosa, que siempre has, has, has tenido el orgullo de ser una persona indígena, y te has presentado como tal en, en, en todas las en todo lado que has ido, ¿tú has sentido alguna vez que te molestaban, que te hacían de menos, que, 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 que no te veían con los mismos ojos que tú les veías?
1: Creo que eso mucho pasó de mí hacia mí mismo. Yo, de hecho, por ejemplo, en Harvard, nunca, porque la comunidad estudiantil, creo que la comunidad estudiantil, ...casi en todo lado... ...en realidad es de cooperación... ...de apoyo... ...no, no sentí... ...yo como te conté al inicio de Zamorano... ...tenía un montón de complejos... ...que estaban en mi cabeza... ...y creo que ellos probablemente hicieron pensar... ...que yo fui alguna vez eh, discriminado... ...pero no, 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 no... ...más bien... ...ustedes saben Harvard es una comunidad cosmopolita... ...y ahí hay gente que andamos con poncho... ...y hay gente que anda con turbante... ...etcétera, etcétera... ...entonces no sentí discriminación por ser indígena de ninguna manera. Siempre en Kazajistán hacía tanto calor que de verdad muy pocas veces me ponía el poncho, pero siempre andaba de camisa blanca y pantalón blanco y sabían que era de Ecuador y era así como Ecuador, ¿dónde está Ecuador? ¿Qué, qué, 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 qué idioma habla? ¿Qué comen? Etcétera, etcétera. Muy, muy, muy bueno como para incluso compartir. Pero con respecto a tu pregunta... ...yo creo que mayormente la discriminación que yo sentí fue de mí mismo... ...y creo que fue parte de el conocerme a mí mismo... ...de ir viendo quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy.
0: Todo es posible y todo depende de mí. Ese es tu lema.
1: Sí, ese es mi lema y como te mencioné hace un momento... ...tengo una conferencia basada en esa idea... ...porque yo creo que de verdad todo es posible... Y todo depende de mí, es tan importante esa frase, porque yo siempre, no siempre, pero la mayoría de las veces, escucho, más en el Ecuador, de que nosotros no nos responsabilizamos de nuestra parte, en cualquier situación. Entonces, de chiste, yo siempre digo, cuando, en Chibuleo, cuando tú pierdes el partido de fútbol, es culpa del árbitro. Cuando no te va bien en el matrimonio, es culpa del cura cuando te quitan la licencia es culpa del policía obviamente, ¿Cómo es posible que me haya quitado la licencia si solo lo tengo caducado 10 años, no no es completo Entonces, todo depende de mí. quiere decir yo, yo tengo que responsabilizarme de mi vida y yo voy a asumir lo que tenga que asumir, si tengo que buscar una beca lo voy a buscar probablemente no te salga a la primera pero te va a salir a la segunda a la tercera, probablemente no pases el TOEFL a la primera pero a la tercera lo vas a pasar no, es responsabilidad y aquí yo que soy indígena y con mucho amor a todos mis hermanos y hermanas indígenas yo estoy consciente de que tenemos una historia de los 500 años pero responsabilizar mi presente y mi futuro por los 500 años eso de verdad no puede ser posible con eso simplemente programo a mi cerebro para que mi cerebro ya no haga nada más porque ya por los 500 años yo estoy jodido, ya ni modo, ya así ha sido, y esa parte hay que quitarnos, y si, no es. Es indígena, y si no son los 500 años, entonces es del gobierno, entonces es tu vecino, entonces es el alcalde, entonces es tu cónyuge, entonces, y yo creo que eso hay que quitarnos, si usted quiere hacer algo, lo que sea, responsabilícese, diga, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Me tengo que levantar cada mañana a las 5 de la mañana? Hágalo. ...hay que dormir hasta las... Uh, ...una, 2 3 de la mañana... ...hágalo, yo conozco personas que trabajan hasta las 2 de la mañana... ...ahorita en cuarentena... ...y les va bien... Y ...eso es lo que quieren... ...pero si nosotros empezamos a trabajar a las 10 de la mañana... ...y queremos que nos den... ...receso de almuerzo de tres horas... ...luego una siesta de una hora... ...y luego queremos salirnos a las 5 de la tarde... ...y así queremos prosperar... ...no lo vamos a poder hacer... ...y no es culpa... ...ni del jefe... ...ni del gobierno... ...ni del alcalde... ...ni de mi amigo que no me ayuda... ...porque él sí gana bastante... ...y yo más lo que le pido y le mando la cara... ...nada, entonces el todo depende de mí... ...quiere decir que el que tiene que dar el paso... ...el que tiene que esforzarse... ...es usted... ...porque a la final quien se beneficia es usted... ...el que tiene la bendición... ...de tener el título de Harvard soy yo... ...no mi mamá... ...entonces porque, le, hago esta comparación porque mi mamá, mire cuánto me apoyó pero al final el beneficiado soy yo, entonces este es un mensaje para las personas que tienen metas grandes, sueños grandes, que empiecen a caminar hoy en este momento, ahorita y que lo hagan ellos, que no espere que alguien venga y le diga mira, usted tiene talento, habilidad fortaleza, hágalo, hágalo, hágalo no, creo que todo es posible y todo depende de mí. Es un trabajo bastante, bastante importante que cada persona tiene que hacer en desarrollar, en crecer, en trabajar en su mente, en sus paradigmas, en su memoria, para que pueda trascender.
0: Dime una cosa, Carlos. ¿Qué es lo que más te costó vencer para llegar donde tú estás ahora?
1: <ríe> mis creencias, mi manera de ver el mundo, mis propias barreras. A la final, cada ser humano se da cuenta que el principal obstáculo lo encuentra solamente cuando se ve al espejo. La primera persona que le detiene de levantarse, de hacer, es sí mismo, sí misma. Entonces, a mí me ha costado un montón romper mis propias barreras, intentar... Les cuento una experiencia anecdótica, cuando recién llegué a la Politécnica Nacional de Quito, para mí, siendo desde donde venía y habiendo estudiado ya en un colegio que era cercano a una ciudad, por ejemplo, saludar con el beso en la mejilla era una cosa así como difícil, y sí. cuando yo veía a una compañera de, de universidad que, veía, que venía por la calle, yo me cambiaba de vereda, me hacía el que no la ve o cualquier cosa para evitar, pero, pero era, era, era yo. No es que era ella o él que me rechazaba, no, era yo. Entonces, yo, yo creo que la manera en que pienso, la manera en que concebía el mundo, la manera en que yo veía el mundo, esos han sido y son hasta ahora, porque las personas seguimos creciendo, seguimos desarrollándonos. Y me siento feliz que yo creo que estoy avanzando, porque ahora ya estoy con mi pasión completa, apasionado por el trabajo que hago, que es que yo creo que es posible y es... Contagiar esto a las demás personas, especialmente campesinos, especialmente indígenas, especialmente gente que vive en sitios urbanos marginales, que de verdad creen que no lo van a poder, pero están equivocados.
0: Uh -huh, de acuerdo.
1: Oye, y, y cuando tú regresas
0: a tu, a tu país, a Ecuador, ¿cómo te sientes? Tú hablas de, de, tu, de tu pueblo, de, de los indígenas. ¿Cómo ves ellos? ¿Has visto un cambio de ellos también, un cambio de actitud, un cambio... Que, que quiere ser diferente a lo que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo?
1: En algunos casos, sí. En algunos casos hay mucho que trabajar. Hay, hay, hay algunas um, cuestiones que nosotros tenemos que paulatinamente ir evolucionando en el caso de los indígenas. Recuerden que acabamos de tener un paro en octubre tremendo.
0: Uh -huh. y
1: y obviamente todo lo que todos los destrozos en las ciudades toda la violencia que también fue hecho por indígenas yo también estuve en el arbolito eso es una cosa que tenemos que ya cambiar tenemos es. que aprender a convivir en un entorno intercultural exigiendo obviamente los derechos de cada uno de las personas indígenas montubios afros los de la ciudad, los del campo, pero en un entorno de respeto, con firmeza y con respeto. Entonces, en octubre, ustedes y todos nosotros hemos sido testigos de que en Ecuador tenemos que evolucionar no solo los indígenas, sino todos, porque también fui víctima de que nos bombardeen, de que lleguen con motos, con caballos, y esas cosas ya no podemos aguantar. Entonces, hay varias cuestiones estructurales que nosotros en los indígenas tenemos que ir cambiando yo siempre digo a las personas, a los jóvenes indígenas y a los jóvenes en general pero especialmente a los indígenas digo, ¿saben cuándo vamos a tener un ministro de economía indígena? cuando tengamos un PHD en economía indígena, que pueda incluso hacer un modelo matemático de cómo es que funciona el, el, el modelo social indígena para que digan, mire, esto es lo que estoy proponiendo y estoy basado en estos autores que ya han estudiado de una manera académica, de una manera respetuosa y de una manera también firme. Pero ya esto de tirar piedras, yo creo que tenemos que ir evolucionando y hay que tirar ideas que sirvan al Ecuador para que desarrollemos. Esa es la parte en la que yo estoy trabajando mucho, tanto con jóvenes como también con los jóvenes. Es un trabajo de día a día, de ir conversando con cada persona, de decir que no solo es cuestión de usar la fuerza y la y la violencia que se usó bastante, sino que también hay que ir entendiendo y también hay que ir mmm, paulatinamente y a veces ya con rapidez, el, el respeto, el respeto a la otra persona. Estamos mm. en este planeta, todos somos seres humanos y yo soy convencido de que todos somos iguales. De acuerdo. ¿Seres?
0: De acuerdo, Carlos. ¿Tú,
1: crees, ¿Tú no crees que
0: los, eh, los malos líderes en en este sentido, eh, pues actúan mal y, y llevan a, al pueblo indígena por otros lados, como, como tú decías, a tirar piedras. A, a, yo creo que ya, ya ese tiempo ya se acabó, ¿no? O sea, yo creo que ahora es diferente, tiene que ser diferente lo que tú dices, o sea, poner ideas y, 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 que, y, que, y que podamos compartir todos, cada uno de nosotros, con un respeto, con una consideración, porque ustedes, y, y como tú mismo dices, Tú eres orgulloso de ser indígena, pero has trabajado, ¿por qué? Por, para estudiar, para prepararte, para tener otra visión del mundo. Eres considerado un líder, un líder en, en, en las universidades donde has ido, y te has ganado el respeto y la consideración. Pero eso se ha ganado con trabajo, con una lucha limpia en, en, en honor a tu raza y en honor a, a lo que tú has hecho.
1: Sí, creo que el modelo de liderazgo indígena es el fiel reflejo del modelo de liderazgo en el Ecuador. Y yo creo que hay un llamado fuerte a que cada persona ya evolucionemos en ese modelo de liderazgo. El modelo de liderazgo del huasipungo tiene que cambiar. No es posible que una persona que agarra un puesto de autoridad... ...porque si en una organización, cualquiera que sea, indígena, no indígena... ...y llega a un puesto de autoridad no puede pensar que esa persona tiene la razón y que por ahí es. Entonces, en el caso de los indígenas, el modelo siempre ha sido el de los levantamientos y ha funcionado. Pero ya tenemos que hacer el levantamiento de ideas. Yo cuando doy las conferencias a los indígenas digo, nosotros tenemos la historia de los 500 años, desde el 1942 para acá, pero lo que importa no son esos 500 años. Hay que aprender de la historia, pero los 500 años que tenemos que ver son los 500 años que vienen. El 2492, cuando se conmemoren los mil años y los indígenas sigamos en la misma situación, es mi responsabilidad ahí sí. Porque van a decir, ¿qué hicieron los que vivieron al inicio del nuevo milenio? ¿Qué hicieron para cambiar la tendencia? Si hoy ya, ya estoy consciente de que venir a destruir Quito es malo. Y no solo los indígenas hemos hecho eso, también hay vandalismo de todo lado. Pero ya eso yo ya lo reconozco que es malo. Obviamente ya eso ya no hay que hacer. Hay que tirar ideas. ¿Cómo hacemos que este país desarrolle? ¿Cómo hacemos que cada individuo cuente, que cada ser humano cuente? Independientemente del color de piel, del idioma que habla, de la cantidad de plata que tiene en el bolsillo, del trabajo que tiene, de a dónde viaja. Independientemente de eso... ¿cómo hacemos? ahí es donde hay que trabajar y ese ya es labor de indígenas y es labor de los que están en la ciudad de los que están en el campo de los que son afros de los que son montubios de los que son blancos de todos porque a la final yo soy un convencido de que si se adopta un modelo en el que todos cooperemos todos ganan yo tengo Gracias. evidencia de que cuando se trabaja con las personas que tenemos menos ingresos también se gana en Chibuleo y lo digo también con, con, con bastante bastante orgullo, Chibuleo es la cuna de las cooperativas de ahorro y crédito. Y estoy seguro que Chibuleo, Chibuleo es una comunidad, ni siquiera es parroquia. Chibuleo debe ser una de las pocas comunidades cuyo producto interno bruto supera los 500 millones de dólares. Antes en Chibuleo, cuando yo era niño o cuando yo era joven, jamás ibas a comprar comida afuera, cocinabas. Pero cuando el ingreso sube, todo cambia, aumenta el consumo. Antes usábamos zapatos Venus que costaban 2 dólares, 1 dólar. Y a medida que incrementa el ingreso, aumenta el consumo, entonces la gente empezó a comer afuera, entonces la gente ya no compra Venus de 3 dólares, sino que compra Venus de 15 dólares. ¿Quién a la final se beneficia? También se beneficia la empresa. Si nosotros mantenemos a las personas en un nivel de pobreza, su nivel de consumo es bajo, pero si logramos sacarles a ellos, el nivel de consumo va a aumentar. Y van a consumir, en lugar de Venus de 3 dólares, Venus de 20 dólares. ¿Quién se beneficia? La economía en general y las empresas que están en eso. Y esa parte es importante. Yo siempre digo que hacer negocios con la base de la pirámide es un negocio. Ya hay un economista que lo hizo desde el año 2000, los estudios científicos económicos, y funciona. Entonces, hasta desde el punto de vista económico, es rentable y existe rentabilidad. ...social, rentabilidad ambiental... ...de trabajar todos en conjunto... ...de respetarnos, de dar ideas... ...que funcione para todos... ...porque yo también estoy convencido... ...es un criterio personal... ...yo soy indígena, no soy dirigente de ninguna organización... ...no es que estoy representando a nadie... ...yo me represento solo a mí... ...pues soy un ciudadano ecuatoriano indígena... ...y yo creo que a la final... ...es importante que todos pensemos... ...en el beneficio del otro también... Porque si yo solo pienso en lo mío, o estamos en la metodología del desquite, ya estuve 500 años así, ahora me toca, no vamos a ir a ningún lado. Y nosotros, cada uno tiene la obligación moral de hacer que este país desarrolle.
0: De acuerdo, de acuerdo. Carlos, ¿qué te falta por hacer? Me imagino que, que quieres seguir estudiando tú. <ríe> incansable, no. incansable. No.
1: Miren, ahorita soy, he, he, he cofundado Aichaski. Aichaski es una empresa social ecuatoriana liderada por indígenas cuya misión es mejorar el mundo a través de la formación de personas quienes creyendo en sí mismas logran sus sueños. De nada sirve que exista un indígena graduado de Harvard si no se ve el impacto. Tenemos que hacer que más indígenas, más montubios, más afros, más mestizos, más blancos ecuatorianos Vayan a estudiar en Harvard, en Yale En Oxford, en Cambridge En, en Shanghai Tenemos que hacer eso Yo considero que la educación es importante De acuerdo Ahora Estoy en el trabajo De hablar con las personas De transmitirme mi mensaje Porque yo creo que tengo la obligación moral De hacerlo, dado que estudié Todo el tiempo con becas Para que otros si es que su pasión no es estudiar y es hacer empresas, que empiecen a existir empresas exitosas. Yo desde mi empresa asesoro emprendedores, asesoro jóvenes, asesoro personas de cualquier edad que tienen un sueño y que no lo han cumplido porque creen que no lo van a poder, porque creen que ellos no son capaces y les hago ver cuán equivocados están. Ese es mi rol ahora, trabajar con los indígenas, con los uh, montubios, con los afros de Ecuador, de América Latina y del mundo para que desde nosotros nos responsabilicemos y tomemos un rol protagónico en nuestro desarrollo porque yo creo que es imposible que nosotros estemos llorando porque el gobierno no me dio chance y por eso no estudié no, 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 no. nosotros tenemos que generar, cada persona es valiosa, cada persona tiene talentos, fortalezas, tiene un montón de habilidades que le van a servir para surgir y si una persona surge, surge su comunidad, surge su parroquia, surge su municipio, surge su provincia, surge su país. Entonces estoy en eso y obviamente estudio, estudio bastante de cómo hacer que el comportamiento humano vaya para ese sentido, vaya hacia esa tendencia.
0: Estos son los hombres que van a cambiar el mundo. Así yo escuché alguna vez y Carlos Chango, el primer indígena graduado en, en la Universidad de Harvard, quien ha hecho, bueno, sigue estudiando, eh, eh, hizo sus estudios también en Zamorano y ha trabajado en muchísimos países, llevando siempre la bandera, la bandera del Ecuador, su bandera indígena y su pensamiento. Mi querido Carlos, te quiero agradecer muchísimo, muy gentil, ha sido muy interesante conversar contigo, realmente eres una persona brillante, muy inteligente, una persona que que puede cambiar este, este Ecuador, este Ecuador maravilloso. Y tú tienes también la responsabilidad de seguir, como tú dices, construyendo esto, ¿no? Este Ecuador, este Ecuador que tiene que ser cada vez más unido y llevar, en lugar de lanzar piedras y en lugar de estarnos quejando, pues tenemos que trabajar y, y llegar, llegar a lo que muchas veces nosotros quisiéramos y como tú decías, a, a cumplir los sueños que cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que tener sueños. Y me imagino que tú ya cumpliste algunos, pero te faltan
1: otros también por cumplirlos. Sí, creo que las personas jamás dejamos de soñar. Y a todas las personas que me escuchan, y te agradezco de verdad, de todo corazón por esta entrevista, yo creo que todo ser humano tiene sueños. Y les invito a tener sueños. Y les invito a tener sueños grandes. Y asimismo con esas habilidades que cada uno tenemos, les invito a que con tenacidad, empecemos a caminar hacia esos sueños, soñar es gratis, yo siempre digo soñar ni siquiera cobra IVA, entonces por, por favor, favor sueñen, sueñen en grande, sueñen y crean en sí mismos, ustedes todos los seres humanos somos valiosos, independientemente de todo, ya les he dicho independientemente del idioma que se hable, del lugar en el que se nazca del lugar en el que se viva de la cantidad de plata que se tenga, etc los sueños se pueden cumplir y yo tengo obviamente este sueño de mejorar el mundo a través de formar personas, para que las personas crean en sí mismas mi sueño es que cada vez más exista gente mucho mejor que yo, porque ese es yo creo que la trascendencia de cada ser humano dejar personas que sean mejores que si yo pude hacer una maestría en Harvard existan personas que hagan doctorado en Harvard que si yo pude llegar a formar mil personas que vengan personas a formar millones es decir, formar personas y en eso ustedes saben que en Ecuador hay mucho que hacer hay que formar hay que empezar a pensar en largo plazo no solo soy yo, 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 yo Acá todos queremos ser yo, acá cada cuatro años todo el Ecuador es presidenciable, eso no puede ser, tenemos que trabajar en largo plazo, yo tengo que soñar con que algún rato un indígena sea presidente, Así pero es. probablemente tiene que ser un indígena que se prepare, tenemos que preparar para que no sea, para que no sea el típico político que a veces nos tiene en realidad estáticos. Lo que nosotros tenemos, que, pero eso es una responsabilidad de cada ser humano. ¿Cómo estoy educando a mi hijo? ¿Cómo estoy educando a mi hija? ¿Cuáles ideas yo comparto con mi familia, con mis padres? ¿Qué piensan ellos? ¿Cómo yo voy transformando? Eso es importante, eso es fundamental. Lo más importante de una persona es dejar a otras personas que sean mejores. Y ese es mi sueño. Y en eso es un montón que tengo que hacer. Porque todavía no he podido. Obviamente, en colaboración con otros, porque es importante formar una red. Ninguna persona va a poder cambiar el mundo solo. Y yo estoy consciente de eso. Entonces, tengo varias redes. Gracias a Dios, tengo personas conocidas con quienes estoy interactuando, estoy aprendiendo, estoy escuchando. Y de esa manera, formar personas indígenas, como les digo, gente de la ciudad, gente del campo, que vayan, que estudien, que se preparen. O que si están haciendo una empresa, tienen un emprendimiento, darle idea. Es decir, haz esto, haz lo otro, mira por qué no pruebas acá, por qué no pruebas allá, te caíste, no te preocupes, tropezaste, no importa, sigue, levántate, camina. El único fracaso es cuando te quedas caído y ya no vuelves a recuperarte nunca más, siempre, siempre que tengas vida, siempre que respires, siempre tienes opción de hacerlo una vez más hasta que te funcione. Yo creo que ese es el sueño que todos en Ecuador debemos tener. Miren lo que está pasando ahorita en la pandemia. ¿Cuántas noticias de las que no queremos escuchar estamos escuchando? Pero no solo es escuchar la noticia y decir, ay, qué malo que está mi país por esto. ¿Qué es lo que tú estás haciendo para cambiar eso? Desde donde tú estés. Porque también tenemos la vieja concepción de que es que tengo que ser autoridad para cambiar. Esto es falso. Esa es otra creencia que también las personas decimos que para cambiar mi parroquia voy a hacerme presidente de la Junta Parroquial. No es así. Yo puedo cambiar mi parroquia desde donde yo estoy haciendo, desde como yo lo hago, porque ya solo con el ejemplo ya es un gran avance.
0: Qué bueno, qué bueno. Un gusto haberte conocido, mi querido Carlos. Te felicito, te admiro mucho. Eh, ya desde que comencé a leer tu hoja de vida, dije, esta es una persona realmente muy valiosa y es una persona que ha trabajado muchísimo en su vida por ser lo que es hoy. Carlos, un abrazo especial, me tienes a la orden y así es la vida. Vamos a continuar, vamos a hacer muchas cosas y por, como tú mismo dices, todo es posible.
1: Todo es posible, muchísimas gracias, un gran abrazo. A todas las personas que me escucharon en Así es la Vida y siempre recuerden que así es la vida, así de exitosa, así de fascinante y así de preciosa. Un gran abrazo, muy buen día. Gracias, Viqueo Carlos. Carlos Chango estuvo con nosotros, el primer indígena
0: graduado en la famosa Universidad de Harvard. Bueno, y no solo eso, sino muchísimas, muchísimas cosas que él ha hecho en su vida y que nos contó un gran testimonio que nos motiva a seguir adelante. Gracias, Carlos.